0: Index by Segnalibro, le interviste di Giulia Carla De Carlo vi do il benvenuto ad index index by segnalibro la rubrica che sviscera i temi più importanti dei vostri libri preferiti in compagnia degli autori oggi abbiamo due autori molto importanti perché rappresentano un mondo un mondo di cui andremo a parlare con cui andremo a parlare perché eh, apriremo tantissimi argomenti e anche insoliti Buon
1: Buon buon pomeriggio
0: grazie grazie per essere qui grazie a entrambi ovviamente ho fatto un piccolo cappello iniziale ma adesso vi voglio presentare anche se non ci sarebbe bisogno di presentazione abbiamo con noi Walter Mattioli nel 1988 esordisce come presidente della Giacomense squadra del paese più piccolo d'Italia e poi è arrivato a diventare presidente della SPAL fino ad arrivare quindi in serie A premiato nel 2007 come miglior presidente di D nel 2016 premio nazionale fortunato nel 2017 il premio Maestrelli e il premio Calabresi nel 2018 il premio Talenti d'Italia grazie grazie mille per essere qui con noi Walter grazie grazie mille a fianco a lui un po' più nascosto e adesso chiedo di entrare eccolo Enrico Menegatti giornalista pubblicista dal 2002 conduttore tele e speaker dal 2013 al 2021 responsabile comunicazione SPAL e siamo qui per questo vostro meraviglioso libro dal sogno alla realtà che già il titolo dice ce tutto. Anche,
1: ce l'abbiamo anche noi eh. Eh la avete io.
0: anche voi lo sospettavo lo sospettavo grazie grazie mille. Allora è inutile dire la trama è una biografia è la biografia di Walter eh, quindi parla proprio di tutto il percorso dalla nascita fino alla serie A del suo percorso ma non solo calcistico ma volevo sapere in, prima di tutto da entrambi come avete lavorato in, a questo libro perché è scritto a quattro mani però è scritto in prima persona quindi è quasi come se fosse Walter a parlare di se stesso come è nata l'idea come l'avete scritto come avete collaborato?
2: Ma una volta che sono rimasto a casa in agosto del 2021 che è cambiato la proprietà quindi è subentrata un'altra proprietà americana della Spal rimasto a casa, poi è rimasto a casa anche Enrico e quindi mi ha detto Press perché non, non, non scriviamo un po' la tua storia e così ci siamo messi insieme a buttare giù un po' di idee poi insomma l'abbiamo sviluppato, io l'unica cosa che gli avevo chiesto non voglio raccontare solo gli anni di Spalvo, voglio raccontare tutta la mia vita la mia grande passione per il gioco del calcio che è nata fin da bambino e quindi abbiamo poi raccontato gli anni anche di Giacomense, perché nessuno l'aveva poi raccontato, e quindi siamo arrivati poi agli altri otto anni di spa. Ci abbiamo messo quasi un anno, e poi alla fine, perché abbiamo riportato tanti anedoti, abbiamo anche alla fine del libro addirittura messo, le, le, 30, le 33 perché ho fatto il presidente per 33 anni le 33 OSI di, di tutti i giocatori che ho avuto in, singolarmente in quegli anni dalla terza categoria fino alla serie A quindi è stato un lavoro molto impegnativo eh, Enrico era stato con me prima in Giacomense e poi in Spal come io responsabile della comunicazione quindi sapevo un po' tutto quello che era successo e quindi è stato Eh, insieme a me sono autore di questo secondo me bellissimo libro
0: infatti è bellissimo Enrico tu invece eh, hai Mm. dovuto proprio sviscerare andare a chiedere proprio altro che intervista hai proprio dovuto prendere il cuore del del presidente
1: sì era era quella l'idea nel senso di, di trasmettere anche le emozioni che non fosse solamente un racconto come preso come un'intervista e quindi una cosa forse a volte anche un pochino più distaccata da un certo punto di vista. Eh, ho cercato di far, far capire anche le emozioni che il protagonista che raccontava eh, provava in quei momenti e soprattutto eh, quelle che erano anche un po', un po i contesti sociali di, 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 quei, di quei tempi, di quei momenti, anche perché insomma eh, sì, hai raccontato che eh, c'è la parte della Giacomense, c'è la parte della SPAR, ma abbiamo anche eh, raccontato Contato, eh, i, i primi anni di vita perché poi eh, da, dall'oratorio di, eh, di San Benedetto eh, siamo siamo poi arrivati arrivati appunto a, a questa, questa vita sportiva dove poi è nata è nato poi il suo amore per il calcio quindi anche gli scorci anche eh, le visioni le, le descrizioni dei, dei paesaggi insomma abbiamo cercato eh, di, di mettere insieme tante cose di farlo diventare appunto un romanzo quindi un, un racconto romanzato eh, dando appunto spazio anche alla sua filosofia di vita e, come dicevo prima, alle emozioni che, che scaturiscono momento dopo momento. Quindi è proprio stato un, un lavoro eh, molto più articolato e nella prima parte che dicevi di Giacomense, dobbiamo ringraziare anche eh, la moglie Paola, moglie di Walter, perché eh, ha conservato eh, tutto il materiale documentario proprio dei dei quotidiani di quel tempo quindi eh, ci ha facilitato anche il il lavoro di ricerca e quindi è stata sicuramente una una mano importantissima
0: e se non ci fossero le mogli ecco
1: ma ma vedi Giulia lei non è mai stata
2: un'amante del calcio ma eh, da questo lato invece ha avuto sempre quest'altra passione che è quella di eh, tenere sempre tutti gli articoli che uscivano e che parlavano della, della nostra società, quindi alla fine avevamo veramente scatoloni di articoli che neanche farlo posto sono diventati utilissimi nel momento in cui abbiamo deciso di fare il libro. Insomma.
0: E questo è l'amore, è amore vero, questo è amore vero. A proposito, all'inizio ci sono tanti cuori che arrivano tra l'altro, quindi vuol dire che proprio avete già toccato il cuore. Ehm, proprio questa parte che mh, voi parlate del, non solo di calcio, ecco, questa è una cosa importantissima ed è una lettura interessantissima anche per coloro che non sono per forza appassionati di calcio questo volevo dirlo perché è proprio la storia di un uomo un uomo da da piccolo della sua famiglia, dei valori eh, che che vuole dare, infatti a proposito di valori eh, voi avete scritto, non esiste solo il calcio, proprio nell'introduzione Prima vi sono altri valori, la famiglia e l'affetto dei genitori, l'impegno nello studio per conseguire un diploma o una laurea, l'amicizia nei confronti dei compagni per creare una squadra unita. In un mondo in cui si vive insomma, il calcio in, in maniera quasi ossessiva, oppure co- solo come mh, intrattenimento, quanto contano i valori personali che esulano dal calcio?
2: sono importantissimi e i ragazzi anche al giorno d'oggi che il mondo sta cambiando comunque devono assolutamente mantenere quindi io, è sempre stata una mia filosofia di vita mia filosofia di lavoro io non ho voluto creare una società sportiva e basta io ho voluto creare una famiglia sportiva che era una cosa completamente diversa e quindi noi insieme ai miei collaboratori eh, lei, le, Giulia prova a pensare che noi dalla Giacomense nella Giacomense Luglio del 2013, quando il sindaco di Ferrara che la Spalla era eh, retrocessa fra i dilettanti ha detto: Ma venite voi, perché eravamo rimasti gli unici tra i professionisti con questo piccolo paese che è Masi San Giacomo, di 750 persone che giocavamo in Serie C. E quindi abbiamo fatto la fusione con la Spalla e siamo andati a Ferrara. Lei pensa solo, tu pensi solo se ti posso dare del tu,
0: certo. che che eh,
2: noi ci siamo trasferiti a Masi San Giacomo a Ferrara. Che eravamo un centinaio di persone tra il settore giovanile che erano una sessantina di ragazzi, la prima squadra, 4-5 impiegati quando sono venuto via ad agosto del 2021 eravamo più di 700 persone, il settore giovanile che era diventato più di 400 ragazzi e 100 ragazze perché ho creato anche il settore femminile e addirittura con le ragazze siamo saliti in 16. e la filosofia di vita è sempre stata quella una grande famiglia dove tu venivi a giocare ma c'erano delle regole prima fisse ma secondo me le idee giuste per far crescere questi ragazzi allora ho sempre detto ricordatevi che il calcio è un gioco bellissimo siamo tutti innamorati di questo gioco, però più importanti sono la famiglia, quindi dovete mettervi a disposizione di mamma e papà, aiutarli in qualsiasi momento e soprattutto studiare, perché diventare calciatore lo diventerà uno su mille, ma gli altri devono continuare a studiare per avere un domani, un diploma, una laurea che gli permette di fare un lavoro che gli piace e soprattutto di creare loro stessi una bella famiglia. E quindi e nel momento in cui erano insieme gli ho sempre detto ricordatevi che vincerete nel momento in cui diventerete un gruppo unito questa è sempre stata la mia filosofia di vita Eh, sappi che io andavo a trovarli praticamente tutte le sere, tutti i giorni facevo eh, magari all'inizio era più facile dopo con 400 ragazzi era diventato un po' più difficile ma passavo tutti i giorni regolarmente a trovarli e a discutere con loro delle loro problematiche e mi mettevo a disposizione sempre e comunque per quelli che potevano essere problemi in cui potevo dare una mano
0: Sì, infatti eh, forse il termine più usato nel libro è proprio famiglia, Eh, è una una cosa meravigliosa, infatti eh, più che calcio c'è famiglia come termine usato, ma secondo te ehm, una gestione familiare eh, di una squadra comunque, una squadra di calcio che deve arrivare a degli obiettivi, vince... Su una gestione più imprenditoriale, nel senso che poi le persone rimangono numeri, rimangono un po' distaccati l'uno dall'altro, può vincere questa soluzione?
2: Per me sì, era la mia filosofia di vita e sono convinto che se siamo arrivati a dei grandi risultati era questa la fiso- fiso- filosofia, filosofia più, eh, più importante, più vincente. Insomma. Tu, tu pensi che io ho mantenuto, che avevo in Giacomense, quindi in un piccolo paese, anche ehm, Festa di Natale, ti faccio un esempio. Festa di Natale dove io andavo prima di Natale, qualche, una settimana prima, a fare proprio la, la festa e la messa di Natale con tutta la squadra. Poi dopo insieme si andava tutti a cena, ma in questa cena non venivano solo i, i, i giocatori piccoli e grandi, venivano i grandi con le mogli e i figli, i piccoli con la mamma, il papà e i nonni. Questo quando l'ho portato a Ferrara mi ha detto lei non ci riuscirà mai. Io a Ferrara l'ultima ho iniziato con i 4-500 persone, l'ultimo anno in cui ero io presidente eravamo in 1250 che abbiamo preso un cappellone all'ente fiera e dobbiamo dovuto lasciare a casa per esempio i nonni o gli zii perché tutti volevano venire e si andava in cattedrale dove addirittura all'inizio c'era il cappellano della spalla alla fine era il vescovo che voleva fare addirittura lui celebrare la messa e alla fine andavamo tutti a cena insieme più di 1200 persone tutti insieme si passava una serata insieme, ma erano i giocatori che venivano presentati uno per uno a tutta la persone presenti, perché erano loro che facevano parte di questa grande famiglia ed erano loro quelli che erano le persone più importanti in quella determinata serata. Quindi io ritengo che la gestione della grande famiglia sia più belle e soprattutto eh, dire dei risultati più importanti rispetto a dei numeri come usa spesso in altre società.
0: Sì, infatti. Eh, Adesso faccio una domanda un po' personale, Eh, se non vuoi rispondere non rispondere, ma quanto è contato il eh, la tua famiglia nel senso io so che cioè, all'inizio proprio del libro racconti di, della perdita di tuo papà e poi de, de la, la, la lontananza da mamma e dagli altri membri della famiglia poi una, un, un, la mamma la, l'hai portata a casa tua poi quando ti sei sposata e fatta la tua famiglia so, forse hai voluto eh, non so è stata una mia idea ma forse hai voluto eh, diventare tu padre di famiglia cioè forse per questa mancanza
2: sì, eh, cioè io ero in una grande famiglia perché noi eravamo famiglia di agricoltori qui della zona del Ferrarese, poi io sono nato e cresciuto proprio in questo piccolo paese e anche se la famiglia era formata da 15-16 persone, la mancanza del papà a, ai nonni e gli zii perché erano quelle famiglie dove c'è il cioè il nonno e la nonna e ha tre figli sposati, le nuori, i nipoti, insomma mi hanno detto no. Uh, lo mandiamo in collegio perché cresce meglio, insomma, quindi è stata un'esperienza particolarissima, insomma, e ha fatto sviluppare in me un'idea di famiglia, un'idea di... di, di... E quindi anche il discorso della grande famiglia sportiva arriva proprio da, da questa esperienza, insomma. Io <coughs> in, in quegli anni probabilmente si soffre perché se a 10-11 anni vai a vivere in un collegio dove ci sono altre centinaia di ragazzi, perché era un collegio a Ferrara dove c'erano le medie, poi c'erano le superiori, poi c'era l'università, molti di loro venivano solo a mangiare e dormire, poi uscivano, mentre noi la scuola media erano proprio all'interno. Ed era una scuola molto rigida, insomma. però mi ha insegnato tante cose, soprattutto che la famiglia va gestita in una certa maniera, e e la si deve tenere intorno al senso.
0: Sì, infatti, poi ehm, come come si fa nelle nelle famiglie, nelle grandi famiglie si fanno promesse E, e ti prometto che andrà tutto bene, ti prometto che sarà così. Malter, ma tu hai promesso l'impossibile e poi le, le ce l'hai fatta, ma come hai fatto? Hai promesso pian piano che andavi avanti, hai promesso la Serie A e sei arrivato... Ah, non hai avuto paura di esporti così tanto ogni volta, ogni campionato? Eppure lo facevi e continuavi a farlo?
2: Ma era lo spirito con cui, eh, con cui diciamo, gestivo il mio hobby, perché alla fine, era il mio mestiere... Per me il calcio è sempre stato un hobby, insomma è diventato probabilmente un mestiere negli ultimi anni di Serie A, perché gestire una famiglia è così importante, ho dovuto lasciare il mio lavoro e gestire solo la spalla. Però ho sempre promesso quando vedevo che c'era la possibilità forse di ottenere qualcosa, perché lì eh, devi viverla questa esperienza, quindi io ero sempre insieme ai miei ragazzi, quindi intuivo se quell'anno c'era il gruppo giusto per tentare un'eventuale scalata, o se era meglio insomma orga- organizzarsi e-, e, cercarlo, e cercare magari un'avventura più positiva l'anno successivo sì ho fatto tante promesse e sapevo comunque che lavorando sodo eh, perché qui serve della gente eh, diciamo quando io sono andato in Serie A ehm, i ragazzi che, della Giacomense, che è la, G- la Giacomense i primi anni hanno fatto tutte le categorie dei dilettanti tu devi pensare che noi siamo, io sono partito dalla terza categoria e sono arrivato fino alla Serie A, le ho proprio viste tutte sì. quindi i ragazzi proprio dai primi anni hanno voluto, una volta che sono arrivato in Serie A, fare una grande festa a Ferrara e mi hanno fatto una targa bellissima e probabilmente avevano capito insomma chi era il presidente, il loro presidente perché hanno detto chi nella targa c'era scritto chi ottiene questi grandi risultati è solamente un sognatore che non molla mai E quindi io mi ritengo un tale, insomma, io ero un sognatore che non ho mai mollato, insomma, io quando decidevo di fare qualche cosa cercavo di coinvolgere, perché uno da solo non vince mai, è tutto, l'insieme, ognuno mette una piccola mattonella e tutti quanti insieme costruiscono la casa, quindi ero quello che eh, cercavo di eh, stimolare eh, tutti quanti, cercavo di, di, di... di di portare entusiasmo, cercavo di di tenere insieme a me tutti quanti per per far sì che le cose funzionassero al meglio. Se posso? Sì
0: certo, tu tu eh, entra quando vuoi. Tra
1: tra l'altro perché perché, perché abbiamo lavorato insieme, poi insomma l'ho detto prima, io lo chiamo il press, eh, volevo puntualizzare anche per chi stava ascoltando, perché eh, chi fa il presidente eh, una volta lo è, lo è per tutta la vita, quindi io, ogni tanto mi scapperà il impresso perché per me è il presidente. Comunque dicevo che avendo lavorato insieme, soprattutto in SPAL, eh, cosa ha fatto? Ha fatto una, un'operazione particolarmente intelligente, ma soprattutto eh, di, di cuore, come si diceva prima, perché ha portato praticamente quasi tutti i dirigenti o comunque gli impiegati da Ferrara e cosa significava perché per noi a Ferrara la spada è un'istituzione quindi significava come dire, dare a quel ruolo, a, quella, a quel lavoro, un'importanza ancora più superiore rispetto a quello che poteva essere un lavoro normalissimo, perché entrare nella SPAL ed essere eh, anche magari tifosi della SPAL ti portava a, a, a tenere a quello che facevi, a dare, a dare di più, a dare il 110, 120, anche il 130%, a volte invece di fare 8 ore se ne facevano anche 10. Quindi anche una situazione ripeto, intelligente ma soprattutto di cuore perché appunto eh, la società era era molto... era era unita, era lavorata (ride) e dava dava dei risultati come poi sono arrivati.
2: Tu devi devi pensare Giulia che specialmente all'inizio quando siamo arrivati a Ferrara, lo stadio era un po' cadente, il settore, diciamo il centro sportivo era messo molto male, quindi noi abbiamo passato giorni interi a lavorare per sistemare le cose. Cioè io ero sempre il primo a arrivare, l'ultimo a andare a casa, non, non guardavamo l'orologio, insomma, se potevano essere 10, 12, 15, 16 ore, una eh, cosa carina. Io sono arrivato a casa una sera e mi sono trovato un quadro, cioè la mia immagine, in un quadro molto grande in cucina e ho detto a mia moglie, scusa, ma scusa, perché hai messo questo quadro qui? Diceva, siccome in questo periodo non ti vedo mai, ormai sono anni che non ti vedo, almeno ho messo un quadro così sei qui vicino a me comunque, insomma, ecco, per dirti... Che anni sono stati? Sono stati anni dove ho dedicato completamente la mia vita a questo progetto.
0: Sì, anche perché quando la portavi in giro poi la facevi rimanere giù, a... <ride> quindi non ti, non ti vedeva nemmeno quando andavate in vacanza. Comunque, ritornando un, un attimo al settore giovanile al vivaio, che per, per te è stato molto importante, eh, hai puntato molto anche perché ci sono stati, dei, diciamo, delle... Ehm, collimava sia la tua parte, Diciamo che volevi, volevi puntare sui giovani, su, sia sul fatto che economicamente servivano anche per. per ho capito che diciamo eh, davano degli incentivi, insomma, per, per far. però non è questo stato il motivo per cui tu hai puntato dei, sui giovani. e mi è um, eh, ho sempre pensato, guardando il calcio quindi da esterna, non persona che ha lavorato nel calcio (ride) ho giocato però ho giocato, io ero alla destra apro e chiuso parentesi ehm, che la sentenza Bosman del 1995 ha un po' invece ridotto la potenzialità dei vivai italiani facendo entrare così tanti stranieri si preferisce eh, a coltivare diciamo le nuove generazioni qual è secondo te la, la situazione del settore giovanile ad oggi e come potrebbe migliorare?
2: Ma eh, adesso sono state anche nel tra i dilettanti delle nuove regole, quindi per le società diciamo che la situazione è ancora di più peggiorata, mentre per il giocatore no, perché il giocatore già a una certa età può andare a giocare dove vuole, quindi era poi questo che quella legge voleva ottenere perché tu prima rimanevi legato alla società tutta la vita ed era lei a deciderti se ti voleva eh, trasferire o cedere eh, come diciamo contratto a qualche d'un altro, o dopo il giocatore poteva scegliere lui e andare a giocare dove vuole, insomma. questo poi è l'indirizzo dove, dove <coughs> oggi tutte le federazioni eh, Vogliono andare avanti, insomma. Non credo che le società sportive siano contente perché perché uno lavora eh, nella crescita del del ragazzo, quindi da bambino arriva fino a una certa età, poi il ragazzo può andare a giocare da un'altra parte e tu hai lavorato, diciamo, gratuitamente. Ma questo
0: tende a non farli, cioè a non crescere più i ragazzi, a non
2: ma diciamo che le società in particolare quelle professionistiche, ma ho visto anche a livello dilettantistico, perché io continuo a seguire a livello dilettantistico tutte le società, insomma, della mia zona, della mia Romagna, insomma, non è cambiato nulla, perché poi il settore giovanile è indispensabile per ogni società, quindi si continua comunque a lavorare sui ragazzi. Io penso che io ho sempre cercato di portare avanti anche un discorso particolare di avere tutti i ragazzi italiani e quindi fino alla Serie B eh, sono arrivato a vincere un campionato con solo ragazzi italiani, Insomma, non dico eh, eh, prima, insomma, ho vinto il campionato di Serie B con una squadra di soli italiani come sì. era prima il campionato di C e tutto il resto dei tra i miei direttanti insomma, anzi, mi so, ho ricevuto anche telegrammi di politici con, che si congratulavano per il grande successo dopo è arrivato in Serie A la situazione è cambiata perché? perché il ragazzo italiano in Serie A costa molto di più del ragazzo straniero, quindi per mantenere, diciamo, i costi eh, abbassati si cerca anche di andare ad attingere eh, ragazzi stranieri che arrivano da zone, da tutto il mondo, dove magari i prezzi sono inferiori. Diventa certo. sempre un fatto di costi.
0: Infatti, ecco, eh... Il calcio fa girare molti soldi, fa girare la testa, fa girare molti soldi sia a livello societario che personale e certe volte quello che sempre si vede dall'esterno è che ci sono delle discrepanze incredibili proprio economiche tra il grande calciatore che prende per esempio eh, Ronaldo 277, no, 217 milioni di euro l'anno tra, vabbè, sponsor, benefit eccetera eccetera e poi le, la povera gente che arriva a mille euro e Quindi c'è questa discrepanza. È vero anche che il calcio dà anche tanto allo stato quindi bisogna dirlo che non solo eh, prende per se stessa e eh, per gli altri ma secondo te questa corsa secondo voi questa corsa all'oro eh, invece che allo sport sminuisce il valore del calcio in sé perché adesso con l'avvento degli arabi che sono molto ricchi e magari però un campionato mediocre che non hanno nemmeno grandi diritti umani insomma, questa corsa all'oro è, mm, è sminuente per il calcio?
1: a livello di
2: immagine sicuramente a livello di immagine sicuramente ma si è parlato anche eh, anni dietro di mettere un un tetto perché poi tu parli di chi prende tanto e chi prende poco ma anche chi prende poco prende sempre di più rispetto ad altri sport dove prendono praticamente nulla insomma quindi il calcio è uno sport ricco insomma Ehm, e c'è sempre questa rincorsa eh, e, e quelli più bravi sicuramente cercano perché dopo alla fine sì, eh, lo fanno perché eh, fanno un lavoro che alla fine poi eh, è la loro passione, quindi cioè, dovrebbero come fanno in tanti altri sport accontentarsi, invece è diventato un mondo dove si parla solo di soldi io alla mia prima riunione in Serie A quando sono arrivato il Presidente del Sassuolo <coughs> Carlo Rossi, mi disse eh, benvenuto Presidente sappi che qui si parla solo di soldi e si litiga sempre e aveva ragione. aveva ragione perché questo è il mondo però ripeto abbiamo parlato diverse volte di mettere dei tetti da non superare per un fatto anche Secondo me, di immagine sportiva.
0: Esatto, ma se sarebbe questa, questa chiacchierata? Diciamo sarebbe internazionale o solo italiana? Un tetto eventuale?
2: Ma sarà difficile da ottenere, però secondo me dovrebbe essere internazionale.
0: Eh sì. Eh eh, ma che cosa pensi di di coloro che se ne vanno tipo abbiamo allenatori che se ne sono andati eccetera eccetera che cosa pensi di di quelli che se ne vanno in questi paesi lontani
2: ma tanti di loro perché non hanno avuto fortuna in Italia quindi cercano fortuna all'estero e tanti altri che l'hanno fatto per fare delle esperienze perché poi se un allenatore bravo italiano fa diversi anni per esempio in Inghilterra torna con, con... bagaglio tecnico e e di professionalità molto più importante insomma quindi sono quelle esperienze che fanno i nostri allenatori ma che fanno anche tanti giocatori insomma anche se oggi spesso e volentieri a decidere questi trasferimenti sono più che altri contratti eh, milionari che ti che ti Eh. Eh, propongono
0: infatti ehm, volevo eh, chiedere quanto danno fastidio i procuratori (ride) I procuratori che si mettono in mezzo a parlare solo di soldi, anche quando certe volte magari si conosce il calciatore o l'allenatore e si mettono in mezzo.
2: Io eh, è una domanda che Giulia mi sta facendo tante volte. Quando vado a trovare, perché adesso con Enrico stiamo facendo un po' così eh, una programmazione di, di un tour impegnativo, impegnativo la presentazione del libro, e sto incontrando tantissimi miei tifosi ed è una cosa molto bella insomma, era una domanda che mi fanno sempre e gli rispondo io sono stato felice fino alla serie B più o meno perché ehm, io volevo sempre conoscere i miei giocatori personalmente volevo sapere da loro non solo quello che erano le le qualità tecniche da calciatore che lì c'erano i direttori sportivi che mi spiegavano ma soprattutto volevo conoscere loro personalmente volevo conoscere le loro famiglie, i loro hobby Volevo assolutamente che venissero ad abitare a a Ferrara, eh, vicino al al, al campo di di allenamento, insomma. Eh, Arrivato in Serie A è stato molto più difficile, perché spesso e volentieri non riuscivo neanche più a vedere i calciatori, vedevo solo dei procuratori, eh, qualche volta addirittura venivano i procuratori a firmare. Io che sono sempre andato negli spogliettoi sono sempre stato, vi vi giuro, un presidente molto sanguigno, quindi se le cose non andavano bene magari mi scappava detto anche qualche cosa di particolare nei loro confronti, ho sempre potuto fare fino alla Serie A, arrivato in Serie A diventa più difficile. Proprio eh. perché il giocatore si lamenta col procuratore, ti chiama procuratore, anche se io qualche procuratore l'ho mandato a fare un giro. Insomma. Sì, sì.
1: Però no, cambiano, <ride> cambiano un po' le regole. Tra l'altro, tra l'altro adesso i procuratori parlo del mio ruolo che avevo, che avevo in spalle, addirittura hanno instaurato l'ufficio comunicazione all'interno delle loro agenzie, eh sì, quindi sì, sì. anche in questo caso eh, sono, sono doppi lavori, quindi cioè, la, la società stessa ha un ufficio comunicazione e l'agenzia del, del giocatore ha un ufficio in se stesso comunicazione che addirittura a volte gli, gli organizza pure le, le interviste, quindi cioè, la complessità diventa, diventa assurda. Però posso dirti, ritornando alla domanda di prima, che il calcio a volte resiste ancora e quindi ci sono delle, eh, delle storie romantiche come questa, che ancora riescono a sopravvivere e eh, riescono ad emergere. Quindi sì, il, calcio, sì. il calcio è molto ricco, però a volte ti regala anche delle, delle storie, delle storie, diciamo così, di, di Davide Contro Golia, che può essere eh, sempre la, la storia bella perché è il tifoso che, che magari è ne, neutrale può affezionarsi anche diciamo così, alla favola bella del, della squadra piccola che emerge eh, sui giganti
0: Sì, infatti eh, devo dire se c'è solo un presidente è Walter perché Walter ha veramente come dicevate anche prima visto tutte le categorie dai più piccoli ai più grandi e quindi sa veramente che cosa significhi il calcio e se in curva c'è un grande boato anche, e, e anche per, eh, per la tifosi che ama il presidente che ama la società quindi io volevo sapere la tifoseria quanto è importante per, per far sì che, che la squadra vada bene è veramente il dodicesimo uomo in campo perché eh, si legge anche nel libro che ci sono state eh, i tifosi che aspettavano fuori il presidente prima eh, dopo una partita un po così quindi nel senso ci sono anche dei tifosi che ti chiamano al telefono quindi che c'è proprio un rapporto quindi com'è la tifoseria all'interno delle società calcistiche nella tua però perché poi magari ci sono varie eh, vari differenze
2: ma la tifoseria è, è, la, è, la, è fondamentale in una squadra di calcio cioè non ci può essere una squadra di calcio senza i propri tifosi insomma io appena arrivato a Ferrara eh, a Masi avevamo, non so, 200 tifosi, sono arrivato a Ferrara, sapevo, perché la SPAL veniva da anni di sofferenza e sapevo che c'era eh, delle aspettative particolari, quindi io quando sono arrivato la prima cosa che ho fatto è proprio mettermi in contatto con tutti i miei tifosi, cominciare dai tifosi del tifo organizzato, dagli ultrado, ci siamo trovati allo stadio e c'erano tutti i rappresentanti, e quindi ci siamo parlati e ci siamo dati delle regole. Cioè loro hanno detto Presidente noi preferiamo avere un punto di riferimento in lei che ci racconti un po' quello che sta succedendo, quello che ci può raccontare, ma soprattutto se abbiamo bisogno se la possiamo parlare. Ho detto io sono a vostra disposizione, io vi chiedo solo di sostenere sempre la vostra squadra anche nei momenti meno belli e loro l'hanno fatto. Noi abbiamo fatto otto anni di grandissima collaborazione. Poi sono andato dal centro coordinamento dove è un altro tipo di tifoso, insomma, quindi quando sono arrivato io a Ferrara c'erano due o tre spa club, quando sono andato via ce n'erano 34 che gestivano quasi 5.000 persone tesserate, cioè noi abbiamo fatto la tessera del tifoso, organizzato proprio tessera del tifoso, di un legame che c'era tra la tifoseria la squadra di calcio e abbiamo toccato numeri tipo 25.000 persone che si sono legate alla SPAL. E questo è fondamentale perché poi queste persone ci hanno accompagnato in quello che era la nostra storia, la nostra grande avventura, il nostro grande progetto che avevamo, ma ci hanno proprio trascinati come un'onda anomala, ci hanno portato, trascinato di campo in campo, erano sempre presenti. Un tifo sempre sempre importante e quindi sono indispensabili. Io con loro ho fatto sempre ho sempre mantenuto un rapporto eh, che nel tempo è diventato anche di amicizia. Sembra strano raccontare queste cose perché in altre città non è successo. Io con i i, i miei ragazzi, come li chiamo io, Ferrara, anche se hanno un loro modo di concepire il calcio che magari è differente dal tuo, alla fine sono persone che danno tutto, danno proprio tutto se stesso per la squadra e quindi vanno rispettati.
0: Anche loro fanno parte della famiglia diciamo.
2: Loro fanno parte della nostra famiglia e sono entrati in pianta stabile. Infatti io quando abbiamo rifatto lo stadio, perché noi quando siamo arrivati, come ti dicevo, c'era uno stadio eh, un po' cadente, alla fine abbiamo fatto uno stadio con dei grandissimi investimenti che secondo me è uno dei più belli d'Italia e non lo dico solo perché l'abbiamo fatto noi perché è veramente bello puoi anche chiedere a qualche tifoso se ti capita di incontrare qualche tifoso di Ferrari ti dirà la stessa cosa perché è stile proprio inglese eh, dove abbiamo tolto tutte le barriere non c'è più una barriera e il tifoso è a tre metri dalla linea del campo quindi i suoi beniamini o quelli delle società più importanti li tocca quasi con mano e io nella curva importante nella Ovest Uh, ho scritto proprio il numero 12, ma grande, dove lo si vede, e proprio perché sono sempre stati il dodicesimo uomo in campo per noi. Tu pensa che oggi la SPAL purtroppo è scesa fra, eh, un po' fra, diciamo, da, 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 dai traguardi che abbiamo raggiunto, adesso in Serie C, ma tutte le domeniche ci sono sempre 4.000 persone in curva Ovest per fare per la propria squadra.
0: Sì. Sì. E, e tra l'altro a proposito dello stadio c'è bellissimo, è raccontata benissimo la parte dello stadio nel libro eh, di come si è ricostruito e, quindi durante il covid mancavano, mancavano loro, vero? quando è stato tutto chiuso
2: io ho un'idea Giulia se non c'era il covid probabilmente la, la, la proprietà e la dirigenza che c'erano ci sarebbero ancora il covid ha stravolto tutto La nostra era una bellissima famiglia, una proprietà importante, ma il Covid ha portato veramente delle situazioni che sono peggiorate e quindi alla fine sono venuti a mancare degli introiti quasi certi o certi, tipo lo stadio, gli sponsor che sono passati dai 7-8 milioni ai 3 e quindi alla fine quello che sono state le perdite, erano troppo alte per continuare e quindi si è fatta una scelta. Il Covid ha stravolto tutto, il modo di lavorare, tu pensa che solamente di tamponi, abbiamo speso in un anno 600 mila euro di tamponi e, 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 e di prelievi, nel senso che noi prima e dopo una gara durante la settimana eh, dovevamo essere sempre comunque controllati in continuazione. Uh, si andava in trasferta non c'era più la corriera da 50 ma due corriere da 50 gli allenamenti non erano più in un, in un, in un spogliatoio ma in cinque spogliatoie era diventata guarda, quasi impossibile lavorare ma si era deciso nelle varie leghe di finire i campionati anche perché c'era il discorso poi mh, degli introiti che venivano dalle tv e quindi bisognava finire i campionati però oh, si sono finiti ma La mancanza del tuo tifoso allo stadio è stata fondamentale, specialmente noi a Ferrara la mancanza dei nostri tifosi è stata una cosa deleteria al massimo.
0: Sì, infatti. Io avrei altri 1.500 domande, lo devo dire, quindi, però non, non voglio tenervi oltre. Eh, un, 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 solo un, qualcosa sulla nazionale, eh, perché un, un tuo giocatore era stato pure convocato in nazionale, quindi comunque la nazionale l'hai vista in prima persona. Eh, che cos'è la nazionale per te, tifoso, e per te, presidente? C'è, c'è una differenza?
2: No, c'è una differenza, io sono dell'idea che se ti chiedono un, un ragazzo della tua squadra nazionale sia motivo di orgoglio e di grande soddisfazione, quindi i ragazzi ci devono andare, eh, quindi a volte mi sono meravigliato, ci sono delle società, sarà perché hanno tanti stranieri e, e quando parte, partono per la nazionale un po' la squadra si, si, si vuota, Insomma, io ho sempre ho sempre avuto l'idea che invece sia motivo di grande orgoglio, quindi la Nazionale è una cosa importantissima, in particolare per, per, per noi dirigenti, per noi tifosi di calcio, quindi è un punto di riferimento, quindi eh, dobbiamo essere orgogliosi, ma vedi io ho sempre ti fatto spal- perché è sempre stata la squadra del mio cuore, fin da ragazzo, anche quando ero Presidente della Giacomense ero comunque tifoso a però ti devo dire anche che quando vedo mh, varie partite, diciamo, in televisione oggi, delle Coppe Europee, ho sempre tifato per le squadre italiane, che siano Inter, Milan, Napoli, Juve, ma arrabbiato se magari perdono, e quindi e questo è il mio spirito. Eh, che dobbiamo di fare per le nostre squadre, e soprattutto dobbiamo essere legatissimi alla nostra nazionale.
0: Sì, sì, sono completamente d'accordo. e eh, Sono parte della famiglia, anch'io. Enrico, vuoi aggiungere qualcosa tu? Ma ah,
1: per, per, per quanto riguarda il discorso nazionale. Eh, quel, in quel frangente eh, convocarono Lazzari che in questo momento gioca, gioca nella Lazio e fu un orgoglio incredibile avevano già eh, nell'anno precedente eh, convocato Bonifazi e Meret che, che Meret lo conoscete tutti è il portiere del Napoli attuale eh, però non erano di proprietà della spada e quella, quella convocazione di Lazzari eh, fu un orgoglio per tutta la società e mi ricordo che ci fu anche un momento di fibra relazione perché lo convocarono, se non sbaglio, un sabato sera per la National League e quindi fu proprio un, un orgoglio della de società, della dirigenza, della proprietà perché era il primo it, italiano ovviamente di proprietà della Spala ad essere Convocato nella Nazionale dopo eh, due giocatori che si chiamano Bugatti e Fontanesi che furono convocati addirittura negli anni 50 di proprietà della Spal quindi eh, trascorse un, un lasso di tempo veramente incredibile e quando arrivò quella, quella notizia ricordo ero, ero fuori con amici non, non, parlo, non, continuo, non riuscivo più a parlare con loro ma stavo al telefono per continuare a dare la notizia perché era veramente una, una cosa incredibile e poi l'ha raccontato anche il prezzo che è stata, eh, che cos'è la Nazionale per lui e figuriamoci a vedere un giocatore della propria squadra essere convocato e tra l'altro poi giocare anche perché poi giocò la partita contro il Portogallo ci fu la sconfitta dell'Italia ma comunque vederlo in campo con la maglia azzurra che poi gli ha regalato. Ti posso, ecco Ti
2: racconto questo Giulia, questo aneddoto, quando è tornato dalla Nazionale mi ha portato alla sua maglia perché Lazzari, Manuel Lazio che oggi gioca nella Lazio è arrivato con me giovanissimo, 18-19 anni, già nella Giacomense, quindi mi portò la sua maglia e ha detto se presto non è arrivato io, è merito anche il suo, perché questo per dirti i rapporti che ho sempre avuto con i miei ragazzi. Ma noi con la Nazionale siamo sempre stati molto legati, perché siamo stati noi anche a proporre lo stadio, una volta sistemato, rifatto, lo stadio Paolo Mazza di Ferrara, l'abbiamo sempre proposto alla federazione, quindi sono venuti con le Under 21 e con la Nazionale Femminili, più di una volta, è sempre stato per noi motivo di grande orgoglio.
0: Sì, e l'ultima domanda, no in realtà ne avrei tante altre, però l'ultima domanda, il calcio femminile come mai secondo voi, eh, è, è in ascesa sicuramente, ma non è ai livelli di quello maschile? perché secondo voi è un po' ai margini?
2: Perché il gioco del calcio è sempre stato un gioco da maschi, sempre concepito così, Però oggi il calcio femminile sta arrivando alla grande. Insomma, quindi eh, sta, sta, come vedete, anche i campionati vengono trasmessi in TV, la gente vede tutte le partite, le nazionali sono sempre formate da atlete, sempre più brave. Quindi sta arrivando, sta arrivando. Sono orgoglioso anch'io di aver. Ha aiutato questo movimento perché quando sono arrivato nessuno ne parlava io piano piano abbiamo cominciato prima con 20 bambine, poi 30, poi 40 siamo arrivati ad avere più di 100 bambine. È la prima squadra che piano piano tutti i ragazzi ferraresi praticamente è arrivata fino a 16. Quindi arriva, sta arrivando, è solo questione di tempo. Come anche quello che è l'impiego, io ho pensato vedi, mh, di inserire tante ragazze nella mia organizzazione. Eh, perché faccio un esempio la gestione per esempio dei ragazzi che arrivavano perché è arrivato il Serie A come ti ho detto ho dovuto prendere anche tanti ragazzi che venivano dall'estero quindi noi abbiamo fatto eh, proprio preso una casa eh, che ci ha affittato la provincia di Ferrara l'abbiamo trasformata facendo tanti appartamenti abbiamo dovuto creare il ristorante quindi per ospitare questi ragazzi e a gestire questi 36-40 ragazzi che abitavano lì, ci ho messo delle ragazze, il rapporto ragazzi dirigenza, ragazzi tecnici allenamenti o ragazzi famiglia scuola, ho messo delle ragazze perché erano molto più attente, molto più brave e soprattutto non tralasciavano niente insomma perché l'uomo ogni tanto si, ma vabbè sono ragazzi, invece l'erano. erano eh, molto attente, anche severe per certi ruoli, quindi ho inserito nella mia organizzazione tante ragazze e sono stato felice di farlo.
0: Sì. Allora, poi non, senza, non dico il finale, però il finale è molto triste, mi viene una lacrimina a, a dire il finale, del, non lo diciamo. Pes, quanto ti manca il calcio da presidente?
2: tantissimo perché poi ripeto sto bene, è sempre stato il mio mondo, è sempre stata la mia passione io non non dico sono appassionato di calcio, dico sempre sono ammalato di calcio quindi mi hanno detto non abbiamo più bisogno, sono rimasto a casa eh, mi dispiace da morire perché è sempre stata la mia vita anche se sono a casa che potrei essere sereno, tranquillo perché un po' di età l'ho messo insieme però mi manca tantissimo e preferirei ancora lavorare le
1: 14-15 ore al giorno. Insomma
0: e Ci sarà possibilità, secondo te, però,
1: però lo, sto, lo, sto, lo sto facendo lavorare io. Bravo. Lo sto facendo lavorare io per portarlo in giro a presentare il libro, eh? quindi lo sto, lo, lo, lo sto facendo lavorare tantissimo. <ride> ogni, tanto, ogni, tanto si, ogni tanto si lamenta anche con me <ride> riporto, lo porto fuori troppo.
0: <ride> <ride> La vogliamo vedere, vogliamo un due di questo libro. Quindi Dai. mi raccomando. E l'ultima domanda di Rito: è, prima di chiudere, se voi foste dei segnalisti libri in quali libri a parte il vostro sareste
2: ma io vedi leggo di un po di tutto insomma non, mi piacciono molto le biografie leggo molto di sport che è sempre stato il mio mondo e di tutto perché a me piacciono tutti gli sport ma m- mi tengo informato anche su quello che è la politica quindi i libri per esempio di gronovesca ma anche le biografie del mondo del calcio insomma, l'ultima del dottor Gagliani che ho conosciuto personalmente insomma perché L'anno della serie B, ho fatto, oltre che il presidente, ho fatto parte anche del consiglio direttivo prima della serie C, poi della serie B, quindi impari a conoscere un po' tutti. E visto anche che la prefazione me l'ha fatta Giovanni Malagò, che siamo diventati molto amici. ed Del presidente del CONI. Insomma, io ho avuto presidente in serie B, l'attuale ministro dello sport, Andrea Bodido, ha un rapporto anche lì di grande amicizia. È un mondo che ti fa conoscere. Uh, tutto quello che riguarda lo sport italiano e i personaggi più importanti quindi io quando posso ed è su un libro, è su un sito un libro di Enrico Sacchi mi piace leggere quelle che sono state le esperienze di queste persone che sono state speciali per, eh, per il mondo diciamo, sportivo italiano sì.
1: Invece faccio, io invece faccio un passo indietro. Eh, a me se, sono sempre rimasto innamorato di, di Hemingway, e quindi Fiesta per me è uno dei libri più belli che è stato scritto e mi sarebbe piaciuto essere dentro quel libro.
0: Dentro quel libro. E, e in quale categoria eh, ti sei sentito meglio, Presidente? In quale, qual è la categoria più bella che mi, mischia eh, amore e eh, professionalità?
2: Ma guarda, io quando leggo queste biografie di persone che hanno dato tutte se stesse per un qualche cosa eh, di particolare, insomma, io leggo sempre volentieri quello che hanno fatto e mi immagino cosa hanno dovuto fare eh, per raggiungere determinati traguardi, come sto facendo, come ho fatto io, ma immagino che anche loro ci abbiano messo, come ci ho messo io, una vita per raggiungere magari qualche cosa che avevano nella loro testa.
0: No, no, ma intendo la tua categoria di serie preferita, la B, la A, la C, dove ti sei sentito meglio?
2: Ma guarda, io le ho amate tutte. Quando mi dicono, mi dici un giocatore che sei stato più legato, io sono stato legato con tutti i miei ragazzi. Io gli ho sempre voluto bene, io forse ho fatto più il papà o più il nonno che il presidente. Però, diciamo, le grandi emozioni che ti dà la Serie A non, non te ne dà nessun'altra categoria, insomma, io il secondo anno di Serie A battere la Juventus a Ferrara eh, 2 a 1 ti posso garantire, ma non tanto perché è stata una grande soddisfazione per me, ma io mi emoziono a vedere i miei tifosi emozionati, mi capisci? Cioè a fine gara vedere tanti tifosi venire a ringraziarti, che poi non ero stato io, ma erano stati i ragazzi a vincere la partita, però venire lì, toccarti eh, con le lacrime agli occhi per un risultato che eh, magari non pensavano mai fosse successo, insomma, perché nessuno si aspettava dopo il nostro arrivo di andare in Serie A. Quindi sentirti dire non pensavamo mai di toccare la Serie A, ci siamo andati addirittura abbiamo battuto la Juventus ti devo essere sincero sono emozioni talmente grandi che ti rimarranno sempre insomma, nella tua testa e nel tuo cuore insomma. quindi è più che altro i campionati vinti sono tutti bellissimi credimi io ne ho vinti tanti sai dalla terza categoria arrivare alla Serie A sono dieci ma alla fine eh, i più importanti sono questi, perché vai a toccare, eh, eh, noi avevamo sempre lo stadio, il nostro è uno stadio di 16.200 persone che era sempre pieno, invito, andavano di notte a sedersi con le seggioline davanti alle biglietterie per essere i primi a fare i biglietti, quindi è stata per noi un cosa di, un'esperienza che si fa fatica anche a descrivere.
0: Sì. grazie, grazie mille per essere stati con noi di segnalibro, grazie Walter, grazie Enrico e vi ricordo grazie dal sogno alla realtà Walter Martioli con Enrico Menegatti mi raccomando edizioni Minerva mi raccomando è un libro da leggere e chiunque può leggerlo gli amanti del calcio, e eh no, però se amate il calcio anche meglio, grazie, grazie mille grazie
2: Giulia, grazie per il l'invito grazie. 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 grazie arrivederci
0: Index by Segnalibro, le interviste di Giulia Carla De Carlo.